0: El Sonte, núcleo de la comunidad cripto en El Salvador. Solía ser un pueblo de pescadores. Hoy es una de las mecas del sueño Bitcoin. Mundialmente, el lugar es conocido como la Bitcoin Beach. Los turistas que visitan sus playas para surfear... ...pueden pagar muchas de sus atracciones con moneda digital. Una donación anónima de Bitcoin en el 2019 fue el inicio de este proceso.
1: Bitcoin Beach lo pusieron porque ahí inició el proyecto de que la gente usara Bitcoin. Y mucha de la gente en el Sonte, y ustedes los pueden ir a visitar, los que no sean de ahí, pueden irlos a visitar y saben que ahí en la tiendita usan Bitcoin, en el minutero usa Bitcoin, los, los hoteles usan Bitcoin, en las cafeterías usan Bitcoin. Se puede pagar obviamente con dólares, pero la gente prefiere usar Bitcoin en el Sonte. Porque ya saben cómo... Pues han tenido más tiempo para aprender a usarlo. No es, no es fácil, pues, Y no es obligatorio tampoco.
0: Te coloca, el salvador. A principios de 2023 se crea la cárcel más grande de América, inaugurada por el presidente millennial Nayib Bukele.
1: Y no me importa lo que digan los organismos internacionales, que vengan a proteger a nuestra gente, que vengan a llevarse a sus pandilleros, si tanto los quieren.
0: Buenas noches,
2: señor presidente. Bienvenido al centro de confinamiento del terrorismo, pieza clave para ganar la guerra contra las
0: pandillas. En un video de Twitter, los guardias del penal hacen un tour al presidente.
2: Se adquirieron 236 manzanas, de esta el área de construcción son 33 manzanas aproximadamente, lo cual equivalen a siete
1: veces el Estadio Cucatlan.
0: Después de meses de campaña para encarcelar a pandilleros Bajo un régimen de excepción de las garantías constitucionales Se detuvieron más de 65.000 personas De ese total, aproximadamente solo 5.000 fueron liberadas a julio de 2023 A la par, la tasa de homicidios en El Salvador se redujo a un mínimo histórico Mientras las garantías procesales frente a la pena se relajan o desaparecen. El presidente disfruta de porcentajes superiores al 90% de aprobación. Cada paso de la guerra contra las pandillas se captura en un video con épica cinematográfica y es comunicado indistintamente por las cuentas oficiales del gobierno y del presidente. Un mismo país, dos historias paralelas. ¿Cómo conviven ambas narrativas? La de un país que abraza irrestrictamente la libertad económica a través del Bitcoin, pero que al mismo tiempo descarta el valor de las libertades individuales frente a la pena. ¿Qué rol cumple el Bitcoin en El Salvador? O, al revés, ¿qué rol cumple El Salvador dentro del gran sueño Bitcoiner? ¿Se trata acaso de una promisoria realidad o de una maniobra de marketing para distraer a la opinión pública global? Cambiar el eje de la conversación, de las pandillas al Bitcoin.
3: Ya era hora también de que empezáramos a modernizar el país de manera coherente. La
0: gente habla de El Salvador y
2: piensan en Bitcoin una campaña de rebranding extremadamente cara. La gente comenzaba a confundir como Bitcoin con el gobierno Bitcoin, con, con wallet del gobierno.
1: La libertad de informarnos se ha, ha
3: disminuido. La gente protestó contra el Bitcoin, una movilización contra el Bitcoin. unbanked. El tema de Bitcoin
2: es solo la cara visible del de montón de políticas que se han puesto, que se, que se han impuesto de forma autoritaria en, en El Salvador.
0: Mi nombre es Leopoldo Pérez Obregón y esto es Plan Cuscatlán, de las pandillas al Bitcoin, una producción de mantel. En este podcast vamos a explorar cómo es que El Salvador llegó a convertirse en el primer país del mundo en adoptar al Bitcoin como moneda de curso legal y qué significó esto para los salvadoreños. Episodio número 1. El sueño bitcoiner. 5 de junio de 2021, Miami Beach, Florida. Jack Mallers, un CEO de 27 años con gorrita y sudadera, camina nervioso el escenario de la Bitcoin Conference. Se trata del principal evento del año para la comunidad bitcoiner a nivel mundial. ¿Todo bien? ¿Estamos listos? El momento iba a ser Vamos. trascendental Pero nadie en la audiencia lo sabía ¿Están listos? Pregunta retórica Este joven norteamericano está a punto de hacer un anuncio Lo que iba a decir a continuación Cambiaría la vida de millones de personas A 1600 kilómetros de distancia según él, para bien. Quizá por eso estaba tan visiblemente emocionada. No había manera alguna de que los presentes adivinaran que Jack Mallers, fundador de una empresa de pagos construida en la red de Bitcoin, estaba a punto de introducir a ese escenario a un invitado inusual, un presidente.
1: My name is Bukele, en president El Salvador. Great ideas are beautiful.
0: En un mensaje pregrabado, Najib Bukele, presidente de El Salvador, aparecía en la pantalla de la Bitcoin Conference para anunciar una de las medidas más trascendentales en la historia económica de su país.
1: legal tender in El Salvador. Bukele
0: enviaría al Congreso una ley para convertir al Bitcoin en moneda de curso legal en El Salvador. Lo que restaba del mensaje fue prácticamente imposible de entender. La audiencia estalló en aplauso. En resumen, un anuncio inesperado en un escenario inusual ...en una lengua extranjera, sobre una moneda digital sin valor estable... ...que casi todos los ciudadanos en El Salvador desconocían. A los tres días, se convertía en ley nacional. ¿Pero qué significa que algo sea, comillas, comillas, moneda de curso legal? Se trata de otra forma de referirse a la divisa oficial de un país... El dinero que todos deben aceptar por ley, con el cual se cancelan deudas y se pagan impuestos. La presentación de la Miami Bitcoin Conference, donde aparece Bukele, todavía se puede encontrar en YouTube. A través de esa aparición, más que a su audiencia local de El Salvador, Bukele se anunciaba al mundo.
4: Last year, President Nayib Bukele announced that El Salvador would be the first country to make Bitcoin an official currency. El Salvador da un paso más en su apuesta por las criptodivisas. Su presidente Nayib Bukele ha anunciado la intención de construir la primera ciudad Bitcoin.
0: El mensaje generaría titulares alrededor del planeta.
4: El Salvador es el único país el mundo donde puedes comprar casi cualquier con Bitcoin.
0: Un verdadero golpe de efecto. Poco más de un año después, durante la Asamblea de Naciones Unidas de 2022, el presidente Bukele comenzaba su discurso de esta manera.
4: Les
1: traigo un saludo de la tierra de los volcanes, del surf, del café, del bitcoin y de la libertad. Casi todo lo anterior es fácilmente verificable.
0: Te invito entonces a que nos acompañes en esta misión. Empezamos. Pasados tres días de la aparición de Bukele en la Miami Bitcoin Conference, el proyecto de la ley Bitcoin ya se debatía en el Congreso. Pero otro evento competía por la atención de los salvadoreños a esa misma hora. La Selección Nacional de Fútbol del de Salvador se enfrentaba a Antigua y Barbuda. Se disputaban las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022. Millones de salvadoreños miran el partido. Nelson Rauda era uno de ellos.
2: Mi nombre es Nelson Rauda, yo soy un periodista salvadoreño, trabajo en periodismo desde el 2013 y empecé a cubrir Bitcoin cuando se aprobó en El Salvador, la noche en que se aprobó en El Salvador, Ley Bitcoin. Yo estaba sentado para ver el partido y empezaron a aprobar la ley. Y entonces me fui, me tocó dejar de ver el partido e irme a la asamblea. Y, y así fue, o sea, lo, lo probaron en ese, esa misma noche. De hecho, yo... Una de las primeras cosas que escribí fue que ni siquiera había terminado el partido cuando ya se había terminado de discutir la aprobación. Como para darle una idea a la gente de lo ridículo y lo absurdo y cuál estaban las cosas políticas en, en, en el país. De que no, o sea, cambias el sistema monetario del país, haces esta súper revolución que has anunciado en todo el mundo y lo discutís menos de 90 minutos y el descuento. Fueron dos momentos. El anuncio del Bitcoin es esto, en Miami, un gringo, eh, Jack Mallers, hablando en inglés, diciendo, llorando, y o sea, es una cosa súper estrafalaria. Pero para ese momento Bukele llevaba, el presidente Nayib Bukele llevaba dos años y medio de gobierno.
0: En realidad, iban dos años.
2: Entonces yo ya estaba un poquito acostumbrado a que no tenía que prestarle atención a todo lo que dice, porque todo el tiempo está haciendo cosas para llamar la atención. Entonces yo vi Bitcoin, como no sabía qué era eso, eh, dije, bueno, ya está, es sábado, me, me ocupo el lunes, no sé que de repente era martes en la noche y ya lo estaban aprobando. Entonces, fue como un shock, porque yo en ese momento no entendía que era el Bitcoin. O sea, no tenía idea. Ni siquiera los diputados, te podría decir, sabían que estaban aprobando. O sea, había un diputado que dijo que, no, esto no va a ser obligatorio. Y era como bien surreal, porque al mismo tiempo estaba el presidente en un space en Twitter en inglés, explicándole a gente que sí va a ser obligatorio y que McDonald's iba a tener que aceptar. Entonces, era como un momento súper confuso y era como como una terapia del shock en ese sentido, de nadie sabe muy bien qué está pasando, pero vamos con esto y bueno, ya está aprobado.
0: Nelson es uno de los periodistas salvadoreños que más escribió sobre el tema. Vamos a escucharlo varias veces a lo largo de este podcast.
2: Y creo que el, el salvadoreño básicamente le ha dicho a Nayib, vaya, mira, hace lo que quieras, o sea Nayib ha cambiado a los jueces, ha, ha cambiado el término de, de la constitución, la prohibición de la reelección, ha cambiado to, todo. Sí, la gente ha dicho, mira, dale, no importa, te apoyamos. Pero cuando les quiso dar este nuevo dinero, la gente le dijo, no, espérate, con la bolsa no, porque eso es muy sensible para los alboreños, el, el, el dinero, para todo supongo. Y luego está también sobre la base que la gente ya tiene, sobre todo la gente mayor, ya tiene una experiencia traumática con el dinero, con la dolarización. El país se dolarizó en 2001, o sea, el 1 de enero del 2001 el país amaneció dolarizado y esa ley se había aprobado en noviembre de 2000. Entonces también es una experiencia muy traumática en la que, y además es que la, la dolarización también fue una mentira, porque se, eh, eh, esa ley se llamaba bimonetarismo. Entonces se le dijo a los salvadoreños que iban a seguir circulando el colón y el dólar, y eventualmente solo se quedó el dólar. Entonces también la gente empezó a pensar, nos van a quitar los dólares y nos vamos a quedar solo con esta moneda que ni siquiera existe.
0: Como observador foráneo, confieso que cuando el mundo se hizo eco del anuncio de Bukele, mi primera reacción fue la curiosidad. Por si no se nota, soy nacido y criado en Argentina. Un país que se destaca, entre otras cosas, por su economía turbulenta y la baja confianza que los ciudadanos tienen en el sistema bancario. Quizá por esto me resulta fácil identificarme con algunos de los problemas que Bitcoin podría llegar a solucionar. Por ejemplo, entre el periodo 2001-2002... La Argentina atravesaba la peor crisis financiera, política y social de su historia. En ese contexto empezaron los saqueos.
2: Los manifestantes se llevaron todo tipo de mercadería y hasta el árbol de Navidad que adornaba el comercio ante la desesperación de su dueño.
0: Y las corridas bancarias. <risa> La respuesta del gobierno fue restringir la libertad económica de los ciudadanos utilizando decretos de necesidad y urgencia. Primero, límites a los ahorros que la gente podía retirar del banco. Esto se conoció como el corralito. En el contexto de una sociedad mucho menos digitalizada, el corralito significaba pararle el corazón a la economía. Casi nadie utilizaba tarjetas ni hablar de otros medios de pago o pagar con el celular Pff, inimaginable la inestabilidad era tal que llegamos a tener cinco presidentes diferentes en un lapso de 11 días el último de ellos fue Eduardo Dualde casi todos los argentinos recuerdan o escucharon alguna vez aquella famosa frase que pronunció el día que lo ungieron con la banda presidencial es casi un meme de nuestra historia.
1: A los afectados por el corralito les digo que el Estado no permitirá que sean víctimas del sistema financiero. Quiero decirles que van a ser respetadas las monedas en que hicieron sus depósitos. El que depositó dólares recibirá dólares.
0: Pero estas palabras no fueron suficientes para tranquilizar a los ciudadanos y mucho menos a los mercados. A los pocos días de asumir, Dualde tomó otra medida letal. Convertir a pesos las deudas en dólares, pero también los ahorros que los ciudadanos atesoraban en dólares. Borró con el codo lo que escribió con la mano. Con un detalle, el gobierno pagó un peso con 40 por cada dólar, que era un precio menor al que esos dólares realmente tenían. Esta medida se conoció como especificación asimétrica, un eufemismo para no decir saqueo estatal. ¿Pero por qué te cuento esta historia? Imaginemos lo siguiente. Si al momento del corralito los ciudadanos argentinos, en vez de ahorrar en dólares, hubieran utilizado Bitcoin, la confiscación ordenada por el Estado argentino hubiera sido... Imposible. Puesto de otra forma, como no se puede frenar al Bitcoin con un decreto, con el Bitcoin esto no pasaba. Los Bitcoiners tienen una frase para referirse a esto, Bitcoin fixes this, que se podría traducir como Bitcoin soluciona esto. Pero para que este leitmotiv sea verdad hay algo antes que tiene que pasar, que mucha gente acepte Bitcoin. Este estado de cosas es lo que en el credo bitcoiner se conoce como la hiperbitcoinización, el momento en que la humanidad inevitablemente se va a rendir al bitcoin. Los miembros más duros del culto bitcoiner, conocidos como los maximalistas, sostienen que cuando alguien se expone desprejuiciadamente a la filosofía de bitcoin, es transformado para siempre. Existe una iconografía para referirse a este despertar. El meme que acompaña a esta noción es la emblemática escena de Matrix, en que Morfeo ofrece dos píldoras al protagonista de la película. Neo debe optar por una de ellas. La píldora azul lo devolverá a la falsa realidad a la que estaba acostumbrado. La otra le ofrecerá una verdad incómoda pero que lo liberará de vivir dentro del sueño de una máquina que lo controla, la Matrix. Muchos de los profetas bitcoiners vieron en El Salvador una pieza clave de este dominó, el inicio de la caída del sistema financiero tradicional, la destrucción de la Matrix, la píldora naranja. La teoría era la siguiente. Una vez que haya un país que acepte Bitcoin, los demás iban a caer por efecto contagio. Al día de hoy, no solamente esto no pasó, sino que incluso más. Según estimaciones publicadas en el medio internacional The Economist, el gobierno salvadoreño perdió cerca de 65 millones de dólares de su inversión inicial para noviembre de 2022. Lo que equivale más o menos a dos tercios del total invertido.
1: Pero ahora vamos a lo más relevante que es lo que vamos a presentar ahora, en el Plan Cuscatlán, un nuevo gobierno para El Salvador.
0: Cuscatlán, así es como se conocía al territorio de El Salvador antes de la conquista española. La palabra significa tierra de preseas, de joyas, o tierra de cosas preciosas, según traducen algunos. Nueva Cuscatlán es también el municipio de El Salvador donde el presidente Bukele inició su carrera política. Hoy es uno de los líderes más populares, si no el más popular de Centroamérica y el cono sur en su totalidad. Sin embargo, el Bitcoin fue una completa sorpresa dentro de su proyecto gubernamental. La noticia fue especialmente desagradable para la mayoría de los comerciantes salvadoreños. Una vez aprobada la ley, iban a tener que aceptar esta criptomoneda del todo extraña para ellos. Escuchamos nuevamente a Nelson Rauda, periodista salvadoreño. Si
2: ustedes leen el plan Cuscatlán, que es la promesa de venta de Nayib Bukele para, para digamos que es su, su hoja de ruta para gobernar, eh, te regalo un bitcoin si encontrás la palabra bitcoin en, en ese plan. No había, o sea, no, no, no existía.
0: A los pocos días de aprobada la ley, se presentó también la billetera digital del gobierno, la Chivo Wallet, con la que los ciudadanos iban a poder pasar de Bitcoin a dólares. Chivo, en el lenguaje coloquial de El Salvador, quiere decir que algo está bueno, algo así como la palabra cool. Como incentivo para la adopción de Bitcoin, el gobierno anunció que otorgaría un bono económico a cada salvadoreño que se abra una billetera.
4: Varias plataformas permiten ya descargar la billetera electrónica que incluirá el equivalente a 30 dólares para animar a la población a sumergirse en esta iniciativa polémica y pionera en el mundo.
0: Pero esta promesa no estuvo a la altura de sus expectativas. Muchos ciudadanos que se abrieron cuentas se llevaron la amarga decepción de que sus 30 dólares no estaban allí. Proliferaron los casos de robos de identidad. Personas que utilizaban identificaciones de otras personas para abrir cuentas y llevarse esos 30 dólares. Pero haciendo a un lado las fallas de seguridad, resta preguntarse por las motivaciones del gobierno. ¿Por qué de todos los países del mundo fue este pequeño país de Centroamérica el primero en adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal? ¿Fue acaso el plan inicial del presidente Bukele? ¿O se trata más bien de algo que se le ocurrió por el camino? ¿Cuál era exactamente la visión del gobierno en todo esto?
3: Mi nombre es Mónica Tajer y soy la directora de Asuntos Tecnológicos y Económicos Internacionales en la Secretaría de Comercio e Inversiones para el gobierno de El Salvador.
0: Aclaración. Al momento de publicado este podcast, Mónica Tajer no cumple más ninguna función pública habiendo renunciado a fines de 2022.
3: Pero si tú haces una búsqueda, hay algunos tweets del presidente por ahí 2015-2016 donde él dice que el Bitcoin es el dinero del futuro. Entonces, para 2019, ya sé que ya se había ganado las elecciones, febrero se ganaron, para 2019 ya se tenía lo que es la agenda digital que cualquier persona la puede chequear en presidencia.gov.sv, eh, agenda digital. Y ahí la gente puede leer sobre los pilares que El Salvador tiene en mente con respecto a la moder modernización de nuestro estado. Ahí se encuentran las criptomonedas, ahí se encuentra la blockchain. Estamos hablando del 2019.
0: Interrumpimos para un chequeo. De acuerdo a nuestra verificación independiente, el documento colgado en la página web oficial del gobierno bajo el título Agenda Digital El Salvador 2020-2030 no contiene ninguna vez los términos criptomonedas ni tampoco blockchain. Tampoco pudimos encontrar los tweets a los que se hace referencia del año 2015 o 2016 donde Bukele afirma que Bitcoin sería la moneda del futuro. Continuamos con el testimonio de la ex directora Mónica Tajer.
3: Ya era hora también de que empezáramos a modernizar el país de manera coherente, que se apresuraran los, los procesos digitales, tecnológicos, para que por lo menos estuviéramos a la par de otros países latinoamericanos. O sea, el pensar de que hace unos años de que a El Salvador se le viese como un hub para Latinoamérica, en este caso un hub cripto, hubiese sido impensable porque siempre las multinacionales o cualquier empresa le pone tensión a México, Argentina y Brasil porque son los mercados emergentes en Latinoamérica y los mercados más grandes. Y es obvio que así tiene que ser. A Panamá se le considera por sus beneficios fiscales en algunos casos, pero a El Salvador jamás le hubiera pasado eso. Y ahora está pasando. El Bitcoin va a seguir su curso. Pero más y más proyectos van a seguir surgiendo basándose en la blockchain, porque es demasiado diversa para enfocarse solamente en, en un proyecto específico llamado, llamado Bitcoin. Yo pienso que estamos frente a una revolución tecnológica similar a la que vivimos a principios de los 90, cuando se nos dio acceso al público en general al ciudadano común y corriente como ustedes y como yo, al Internet. Pero con la diferencia de que la blockchain va a tener mucha más preponderancia y un impacto global mucho más fuerte del que tuvo el Internet. Y es claro, eh, se ve en países como Argentina, se ve en países como México, donde hay una, una disparidad económica abrumante. Bueno, yo diría que en, en realidad en toda Latinoamérica, no, no solo México como ejemplo. Eh, que la adopción del Bitcoin se va a seguir suscitando de manera orgánica. ¿Por qué? Porque hay una necesidad imperante de luchar, por ejemplo, con el hecho de que eh, los argentinos no pueden sacar o pueden sacar solo una cantidad de X de dólares, eh, o eh, cambiar, perdón, de dólares, o sea, lo cual es ridículo, ¿no? Entonces tienes que buscar otras herramientas, tienes que buscar otros vehículos para poder ni siquiera ahorrar o invertir, sino que subsistir. O sea, es ilógico cuando lo vemos desde ese punto de vista. Entonces la población en general, porque somos supervivientes en toda Latinoamérica, vamos a seguir buscando ese tipo de salidas eh las cuales se van a, a, a traducir en Bitcoin y en este caso en otro tipo de, de criptomonedas.
0: La exdirectora Taer argumenta que la desigualdad o la falta de libertad económica son las razones por las cuales, comparativamente, la adopción de criptomonedas es más veloz en África y Latinoamérica que en otras regiones del mundo. Científicamente no podemos afirmar esta relación de causalidad, que por esto pase esto otro. Para llegar a ese tipo de conclusiones... Necesitaríamos evidencia, datos para analizar que hoy no tenemos.
3: Pero volvemos al punto, eh, son países donde hay economías con mucho caos. Entonces eh, este mismo caos que nuestros gobiernos han propiciado va a agilizar la adopción del Bitcoin.
0: Bukele fue electo democráticamente con el 53% de los votos. Es, hasta el día de hoy, un presidente sumamente popular. Existen encuestas que hasta le dan un 94% de intención de voto en el caso de una reelección. Pero Bitcoin no gozó de igual popularidad. A fines de 2021, encuestas de opinión señalaban que 7 de cada 10 salvadoreños rechazaban la ley. El fracaso en el despliegue de la billetera Chivo tampoco colaboró a este estado de situación. El descontento de la ciudadanía con el Bitcoin tuvo su mayor manifestación en septiembre de 2021.
4: Centenares de salvadoreños han salido a las calles de la capital para pedir la derogación de la ley, que lo convertirá en moneda de curso legal a partir del próximo martes. Un proyecto del presidente Nayib Bukele para dinamizar una economía dolarizada desde hace 20 años, que los contrarios a su implementación consideran una amenaza para las clases más humildes. Hablan del gran riesgo que conllevará un uso incorrecto, algo muy probable alertan ante la ausencia de campañas pedagógicas sobre su manejo.
0: Lo que acaban de escuchar es un archivo de Euronews en español. Un reportaje sobre las protestas de septiembre de 2021 que se encuentra disponible en YouTube. Estas manifestaciones, convocadas por diversos sectores de la sociedad civil fueron las más grandes durante la era Bukele.
4: Pero no solo eso. Las críticas contra Bukele aumentaron este miércoles tras la detención de un informático que había advertido en las redes sociales sobre los peligros del empleo del bitcoin en el país, que fue liberado horas después.
0: El informático mencionado en la noticia es Mario Gómez quien fue liberado relativamente rápido, en parte gracias a que la detención comenzó a tomar estado público.
2: O sea, la, las redes estaban preguntando, bueno, ¿por qué tienen arrestado a Mario? ¿Por qué tienen arrestado a Mario? Eh, en ese momento salió a decir el fiscal general que, que la ley era dura, pero era ley. La policía había sacado varios tweets diciendo que me estaban arrestando por delitos informáticos. O sea, toda la gente en internet se dio cuenta de que la policía me estaba arrestando dije, por eh, estas acusaciones. Y yo no sabía, o sea, literalmente yo no supe hasta que salí de, de ahí y los abogados me contaron, no, mira, eh, los, los diputados pusieron esto, eh, la policía puso esto, el fiscal puso esto.
0: En los episodios siguientes de este podcast escucharemos completa la historia de Mario. Lo que me interesa destacar por ahora es que las protestas de 2021 contemplaban diferentes reivindicaciones, pero sin duda tuvieron al Bitcoin en el centro de la escena. Al punto que algunos manifestantes incendiaron uno de los cajeros de la red Chivo donde los ciudadanos podían comprar y vender Bitcoin. Alrededor del fuego, los presentes se amontonaban para sacar fotos. Los más osados se acercaban peligrosamente a las llamas. Ante la ausencia de las fuerzas de seguridad, alguien que estaba muy cerca de los camarógrafos, un periodista quizás, velaba por la integridad de sus colegas y otros ciudadanos el momento era literalmente una prueba de fuego para el bitcoin en el país la república del de salvador es el país más pequeño de centroamérica Población de 6.5 millones de personas. La tierra de los volcanes, de la cumbia, de las pupusas y el surf. Un país también marcado por la violencia. Una guerra civil que duró 12 años todavía timbra en la memoria de los salvadoreños. El inicio del conflicto no tiene una fecha formal. Hay quienes citan el golpe de estado militar ocurrido en 1979 como el inicio de la guerra. En el informe de la Comisión de la Verdad para El Salvador se toma el año 1980. Una interpretación posible es que ese fue el año en que se fundó el Frente Faraundo Martí para la Liberación Nacional, un movimiento revolucionario de izquierda enfrentado al gobierno militar. Terminada la guerra civil, esta agrupación formaría el partido político del que iba a surgir años más adelante el presidente Nayib Bukele. Pero regresemos a los hitos claves del inicio de la guerra. Hay que mencionar el asesinato de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, un popular sacerdote católico. Arnulfo denunciaba constantemente en sus homilías las violaciones de derechos humanos y se pronunciaba en contra de la violencia política. Fue ultimado a manos de un francotirador en un domingo de cuaresma también de 1980. Escuchamos su última humilía.
2: Hermanos son de nuestro mismo pueblo. Matan a sus mismos hermanos campesinos. Y ante una orden de matar que dé un hombre, debe de prevalecer la ley de Dios que dice no matar.
0: El conflicto continuó hasta 1992, donde se firmaron los Acuerdos de Paz de Chapultepec. La guerra se cobró alrededor de 75.000 vidas y otros tantos desaparecidos.
5: Eh, pues yo soy Jorge Cuellar, un gusto estar aquí con ustedes. Eh, soy profesor asistente de estudios latinoamericanos, latinos y caribeños en Dartmouth College. Y soy salvadoreño, Este estudio la realidad contemporánea del país desde... Eh, el, el fin de la guerra que fue en, en 1992 hasta el presente, Centroamérica y el Salvador contemporáneo. Ah, los temas que yo toco más que todo son cuestiones de, de, de violencia, de inseguridad. Ah, hoy me he metido en, en, en entender a profundo eh, lo, lo, esta como revolución financiera que está impactando el país. Este, el, el legado de la guerra civil, ya llegando al, 90, al 92, es que el Salvador nunca se desmovilizó por completo, verdad, en términos de, de que, eh, que la guerra de verdad terminó con un con alguien que ganó que ganó, verdad, que ganó este conflicto. El Estado no pudo ganar contra la guerrilla, la guerrilla le llevó la guerra a, 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 al Estado y lo forzó a negociar, verdad, a, a lo forzó a negociar para para terminar la violencia, porque se veía que nadie tenía el monopolio sobre la violencia y que iba a ganarle por completo al, al otro, ¿verdad? No se podían erradicar. Esta, este, 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 digamos, tregua verdad? que, que llegó entre el, el Estado y, y, y la guerrilla este, se firmó en, en Chapultepec, en México, donde llegaron uh, este, excombatientes y, 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 y este, funcionarios del Estado para firmar el, el fin de la guerra. Ahí es cuando se establece en El Salvador, digamos, el periodo democrático de transición, ¿verdad?, que supuestamente este, iban a, 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 a desmovilizar al ejército, que iban a establecer la, lo que hoy es la Policía Nacional Civil, ¿verdad?, que no tiene ninguna conexión al, a, a, al ejército, es una uh, fuerza de seguridad independiente, y que el, el ejército guerrillero, eh, la cual se llama el farabundo Martí Martí, uh, Uh, para la liberación nacional, uh, ese partido iba a transicionar a ser un, un, un partido político que se va, que se va, que se va a luchar ¿verdad? Las, las elecciones en, en, en posguerra.
0: A finales de los 80, los mareros llegaron a El Salvador deportados desde California. Sus integrantes eran ciudadanos salvadoreños que se radicaron en Estados Unidos huyendo de la guerra civil que todavía reciaban en El Salvador. En el exilio se aglutinaron para enfrentarse a otras pandillas.
5: De migrantes uh, centroamericanos, hondureños, salvadoreños, que se enfrentan con pandillas de Los Ángeles, afroamericanas y mexicanas, que ya están establecidas y fuertes, ¿verdad? Son como, son como más de 150.000 personas que, 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 que deportan en, en este periodo de los noventas. Empiezan a deportar a gente con este, historiales criminales, ¿verdad? A Centroamérica, especialmente El Salvador. Y como hablamos previamente, El Salvador está saliendo de una guerra civil, este, instituciones democráticas están en formación, ¿verdad? Todo esto está, está por venir. Y, y, y es en, y en ese contexto a donde deportan un montón de salvadoreños que, por decírtelo bien claramente, son culturalmente americanos, gringos, ¿me entendés? Pero llegan a El Salvador, no hablan nada de español, ¿verdad? Y llegan, llegan al contexto salvadoreño en la posguerra y, y tienen que encontrar formas de hacerse la vida, ¿verdad?
0: Estas formas de hacerse la vida dejaron un legado sangriento. Y mientras el Estado no prestaba atención, las estructuras pandilleras fueron tomando fuerza. Recién en 2003, por primera vez se anuncia un plan para combatir a las maras. El plan Mano Dura, una campaña del presidente Francisco Flores del partido Arena.
5: Estoy consciente que esto no será suficiente para erradicar las maras. Sin embargo, estoy convencido que esa actitud pasiva, protectora de los delincuentes, que ha generado una serie de
0: leyes que no protegen a los ciudadanos, debe terminar. Pero este enfoque no trajo cambios de fondo. La violencia se siguió prolongando por años. Alcanzó su punto álgido en 2015, cuando la tasa de homicidios era de 103 personas por cada 100.000 habitantes. Ese número se pulverizó en 2021. 17.6 homicidios cada 100.000 habitantes. El gobierno de Bukele atribuye este derrumbe a su política de seguridad. Más adelante se descubriría el ingrediente secreto. El gobierno pactó una tregua con las maras. Al día de hoy, el presidente niega la existencia de este pacto a pesar de la evidencia. Pero en marzo de 2022 este frágil equilibrio entra en crisis. Una ola de violencia y muerte sugiere que el pacto se ha roto. El 26 de marzo de 2022 se registran 62 homicidios en un día. La respuesta del presidente no se hizo esperar. Al día siguiente se decretaba el estado de excepción que dura hasta el día de hoy. También comenzaba a endurecerse más la retórica presidencial.
1: Voy a aprovechar la oportunidad para enviarle un mensaje a los criminales, no a los que están adentro, porque eso les quitamos la televisión, sino a los que están afuera. Por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada, al azar. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. Uno, les juro por Dios que no comen un arroz. Y no me importa lo que digan los organismos internacionales, que vengan a llevarse a sus pandilleros.
0: Los resultados de esta política de seguridad son cuanto menos difíciles de medir. Es más, los propios datos que divulga el gobierno son muchas veces inconsistentes entre sí. Por ejemplo, a mitad de febrero de 2023, el presidente celebró con un tuit 300 días sin homicidios. Sin embargo, la Policía Nacional publica cifras diferentes. Si miramos la cuenta de Twitter de este otro organismo público al viernes 24 de febrero, podemos contar 12 homicidios solo a lo largo de ese mes. Esta dinámica es similar en otras áreas de gobierno. En política económica también existen misterios, por no decir desinformación.
2: Si es una línea presupuestaria, si es dinero de los contribuyentes salvadoreños, tendría que haber... Destino, presupuesto, ejecución. Eso no existe en El Salvador porque El Salvador, yo no creo que sea ya una democracia.
3: Eh, se ocupa dinero eh, sin transparencia, sin decirnos de dónde viene o para dónde va, quién está ganando, quiénes tienen relaciones comerciales con el gobierno. Y los inversionistas internacionales leen con mucha claridad la arbitrariedad con la que se están ocupando fondos públicos y comienzan a subir los indicadores de riesgo país del Salvador, es decir, los inversionistas comienzan a vernos de forma más riesgosa.
0: En el episodio siguiente buscaremos entender en detalle qué es lo que aprobó el gobierno del de Salvador cuando aprobó la ley Bitcoin cómo se llevó a cabo esta política y cuáles fueron sus consecuencias en la economía real de los salvadoreños y en las relaciones internacionales del país.
1: Ayer el Fondo Monetario Internacional dio a conocer sus, su análisis sobre nuestro país. Como ustedes saben, el Fondo Monetario Internacional y nosotros tenemos algunas diferencias, sobre todo en la adopción del Bitcoin.
0: Plan Cuscatlán es una producción de mantel. Yo soy Leopoldo Pérez Obregón, conductor y productor periodístico de este podcast. El diseño sonoro es de Mateo Corrá. El track musical principal de este podcast lo compuso Tiziano Rosso. El diseño de portada es de Franco Gullo. La masterización fue hecha en Estudio Camarón Brujo Música. Muchas gracias por haber llegado hasta acá y espero encontrarlos nuevamente en la próxima edición.